0: abonnemangsmodellen är ofta sånn en en, en driver för disruption som man inte helt ser ofta och det ser vi också på bil du, du var inne på dette med hyra så men du, du har ju Tesla men ska du ha den selvkörande featurena det får du ju som en del av bilen då måste du köpa det upp det, det, det tar dig 1990 dollar för en månen och så har du en annan pakete som kostar 2990 var du får enda mer features på ting då så är det som du ser att det kan vara helt nya kategorier som på mode helt ändras genom en abonnemangsmodell och så har du ju alle steder en abonnementsmodell passer, men utrolig mye flere enn det folk tror. Og det ser vi jo sted på sted på sted. Passer det fint da, og da endrer det ofte hele dynamikken i en bransje.
1: Velkommen til Subscription Talks, en podcast fra Subscribe om den stadig økende overgang til abonnements- og forretningsmodell. Det Subscription Movement som vi kaller det. Innenfor alle banker. Vi skal gå ned i historiene, vi skal snakke med personene, vi skal snakke med bedriftene som arbeider innenfor abonnementvirksomheten. Og Den verdt for disse podcastene er mig og jeg heter Jon Eikofstad. Til daglig så er jeg daglig leder av Subscribes Oslo Kontor, og vi arbeider hver eneste dag for å øke kjennskapen til og utbredelsen av abonnement som forretningsmodell. Vårt mål med denne podcast-serien er å gjøre enda flere interessert i abonnement som forretningsmodell. Og tilbyr de som allerede jobber med abonnement et sted for unik inspirasjon og innsikt. Det norske markedet for abonnementsbaserte produkter og tjenester er rundt 100 milliarder kroner per år, og vi tror det kommer til å doble seg i løpet av ikke så mange år. Det kommer til å bli en podcast med mange gjester, vi kommer til å tale med eksperter, vi ska snakke med en lang rekke bedrifter som allerede er i abonnement, eller som vurderer å gjøre det. Så vi håper at du vil være en del av denne podcastserien og høre på. Vi kommer till å komme med podcaster cirka en gang i måneden. Del gjerne tips venner og kollegaer, enten i bransjen eller utenfor bransjen. Og I dette første avsnittet i Subscription Talks, så skal vi snakke på den store abonnementsbølgen som skylder over verden. Vi skal se litt på prinsipper, vi skal se på hvorfor det lykkes, og vi skal snakke med en av de virksomhetene i Skandinavia, Kanske verden, som har kommet lengst inn for tankning rundt abonnement. Så, velkommen til første utgave av Subscription Talks, hvor jeg har invitert med meg to gjester. Den ene er min kollega Anniken Bøie fra Subscribe, og Tor Jakobsen fra Shipstead, som har ansvaret for alle brukerintekter i hele Shipstead-gruppen. Anniken, hva er det som gjør at abonnementsbaserte produkter og tjenester vokser så mye som de gjør?
2: Det er flere årsaker til det. I Subscribe så bruker vi begrepene people, planet og profit, altså at det er bra for konsumentene, det er bra for virksomhetene, og ikke minst så er det også bra for miljøet.
1: Men det er for meg som konsument, altså for mig som vanlig forbruker, jeg skjønner det er bra for, for bedriftene, for Skipsted og, og Telenor, men for mig som konsument hva er det som er fordel med, med et abonnement?
2: Altså, det kommer jo selvfølgelig litt an på personlige preferanser, eh, men det er jo en økt convenience som er en stor fordel for mange, eh, at det er enkelt, man kan hente inspiration. Man sparer er tid og penger også på gå i abonnenomang. Exempelvis vis je har valt og ta ett abonnenom man. For exempel på bila. O je har gåta till herere, såæl ville je n nok fåhåde mig til hyre som selvskap kontra og der har vælge av de andre delingsten eller bilabonommangene. Eh, og det, jeg vil gjøre det enklere i hverdagen for min del
1: ja. enkelhet, convenience på godt norsk
2: mm.
1: fleksibilitet ja, ikke mm. minst ja. som bedrifter, hva er greia med, med abonnement? Eh,
2: for bedriftene så er det en forutsigbarhet eh, som er viktig, man har en robust cashflow eh, også i forretningen Eh, ofte så ser man jo også en økt eh, kjøpsfrekvens eh, hos kundene, eh, og at man også får mer loyale kunder eh, hvis, man har, hvis man er en abonnementsbasert virksomhet.
1: People planer profit, det kan jo høres litt ut som sånn, sånn konsulentjimbo-mimbo, men eh, hva er det med abonnement som gjør at det også eh, kan sies å være bra for miljø? Eh,
2: det kan være mindre kjøpkast. Uh, ved at man uh, for eksempel bruker de samme produktene delingstjenester for eksempel uh, og det kan være altså mindre svinn i produksjonen det er mer forutsigbart uh, hva som skal ut til uh, konsumentene uh, og hvis man også har gode abonnementer som for eksempel uh, mat, matkasser, så vil man også kunne redusere matsvinn
1: Ja, ja men det var, synes det var gode eksempler, men uh, vi er Subscribe Norge, vi har holdt på nå i fem år, og i starten når vi var rundt omkring for å snakke om abonnement, så var det mange bedrifter som så på oss med litt sånn tomplikk sa, kan ikke du gå og snakke med en avis eller et blad? Eh, hvorfor er du her? Gå og plage noen andre. Men Tor Jakobsen, du er da sjef for alle brukerintekter i Kjøpsted som nå har passert et stort stor på antall i antall abonnement og omsetning.
0: Yes, og vi har jo sett en helt um, fantastisk utvikling vi som veldig mange andre og det er jo en, som du sier det er en trend som er uh, kjempestor i den media men det er også en visst større trend enn bare media um, men klart at mediebransjen, særlig digitalt har vi sett en helt revolution i forhold til antall av valenter og måten å kapitalisere på den biten her. Men men vi, vi ser jo dette på bransje etter bransje som altså dere var inne på dette med bil men teknologi, uh, teknologibransjen, også Apple for eksempel da då det har gått från att vara ett um, rent device-sällskap som har Apple och de har alltså de har iPhone og de har Mac och sånt till att man har uh, Apple Music, du har Apple TV, du har Apple One, du har um, uh, iCloud och uh, då en rekke services eller abonnemangstjänster som de lägger till portföljen sin som du ser som är väldigt bra för kunden och bra för Apple samtidigt. Så det är ju ett område som har ändrat sig helt enormt på uh, de mediebranschen men också eh jämnt över egentligen de sista 5 åren vill jag se si, Ja.
1: Jeg synes jo, sånn som det du nevnte nå, altså bilbransjen jeg, på mange måter imponerende. Altså på fire-fem år så har det gått fra bil som noe du kjøpte, eller kanskje lisett, til et telt opp her forledning. Jeg tror det er ti eller tolv billedlingstjenester i Oslo. Mm. Så dette med, er jo en av de superdrivende på, på abonnement. Altså i stedet for å eie, så har du tilgang til ting. Asse service, som vi ser på, <laughs> på, yes. på folkspråket. Uh, mobility service, fashion service. Uh, har du noen favorittabonnement selv?
0: Ja, da må jeg si VG, Aftenposten, Bete, Podme, E24, etc.
1: Ja, ja. ja. Det bortsett fra
0: det. Det bortsett fra din. Nei, jeg må jo si, jeg har jo jeg har ikke tørt å telle om mange abonnementer her, så det er sikkert absurdt mange, men eh, Spotify er ja, kanskje det abonnementet jeg bruker aller, aller mest, og de synes jeg er utrolig flinke, fordi de, de har liksom, du har bare innhold, du får alt innhold du trenger, men du har også en sånn brukeropp... Altså de har sluppet meg inn i en sånn type VIP-room, de har kommet inn der før du hadde et abonnement som var jeg nødt til å ha reklamer innom mellom jeg kunne ikke velge sang engang, jeg kunne ikke ha spilllister og så kommer jeg inn der og så bygger jeg opp mer og mer og mer store value med et fantastisk godt produkt, masse anbefalinger og jeg har all historikken min der også som jeg også kan dele med venner mine og så har de familieabonnement som vi også har sett hvor det er en veldig, veldig god feature som settes pris på som gjør at jeg både er litt måte, støkt i Spotify men jeg har heller ikke sånn stort ønske eller gå ut Uh, også sånn prismessig for mindre mange andre, så er det noe med dere nevnte dette om flexibilitet og enkelt altså før måtte man liksom ta en stilling til en plate eller en sang, Apple begynte på den måten men at du måtte velge å kjøpe enkelsang til at den nå bare betaler en fast pris og så er tilgang til hele verden trenger ikke å liksom beslutte meg hver eneste gang uh, veldig, veldig, convenient og veldig bra så jeg må si, uh, Spotify er en fantastisk tjeneste sånn sett, men det er klart at mange av streamingaktørene også er gode til hvis jeg skal si noe helt annet, så er det jo jeg har jo nei, unnskyld, linsabonnement som er et veldig sånn, kallet kjedelabonnement da. men det tikker jo inn linser i forskasset med, med jevne mellomrom som jeg betaler i gang i måneden, men det er veldig digg å slippe å tenke, oi nå glemte det og kan jeg ikke bruke kontaktdinser noen, noen dager, og så må jeg, har jeg liksom en veldig, veldig forutsigbarhet da så, og, og vi ser jo det på liksom produktkategorier. Det, det er sikkert masse, masse mer jeg kommer til å abonnere på men det var noen liksom forskjellige eksempler iallfall, på spørsmålet der. Ja. Har du noen, Anniken, med ditt, ditt favoritt abonnement?
2: Altså, jeg har flere, jeg heller vet ikke hvor mange abonnementer jeg har, um, men det er typisk strømabonnementene, som Netflix, Spotify, som er kanskje favorittene, eller i hvert fall de som brukes mest. Men jag tänkte tänka igenom det. Det bästa avo abonnemanget är ju sånn som du nämner här Tor, att det är de man inte behöver tänka på, för du har linser abonnemang. Eh, Nå har jag inte det, men för exempel eh, iCloud är ett gott exempel på hur man inte behöver tänka på, var att jag måste sitta och sletta bilder från telefonen och alla de 1000 bilderna jag har, de bara betalar en månads summa, dras så så är jag säker att jag också har en säkerhetskopia av inuti på telefonen då.
1: Altså, norske husstandene har 18 abonnement i snitt. Vi, vi intervjuet tusen nordmenn her i et år siden, sammen med Nordstat, og snitt er 18 stykker, og det er ganske mye når du tenker på at, sånn som i Oslo, så er det 70% av husstandene inneboende, altså det er bare en person i, i, i husstandene. Jeg telt det selv, jeg er 32. Så jeg tror de fleste har mer enn de tror. Hvis du begynner å telle apper på mobiltelefonen som du betaler litt for, øh, og så videre, så, så er det jo som sagt, det var derfor vi kom frem til markedet på runt 100 milliarder mm. kroner. Norsk husstand bruker 4000 i måneden. Og det er alle abonnementskonsepter som det er på en måte på. Altså du kan velge en leverandør. Også på strøm, eller telefoni, alla media, eller, eller hva det måtte være for noe vart. Men sånn sett, i, sett fra kippperspektivet, altså hvordan du sade att det de syste fem årna har skett en en revolution. har vi också startat något som heter the subscription hub.
0: Yes. Eh og det är väl lite med tanke på att vi tror att det kan bli och för såvitt er, mycket mycket större då på väldigt mange måter. Alltså vi ser ju det att eh, vi tror han det är abonnemangstjänster som vi kan se utanför eh, liksom primärt eh medieperspektivet då som vi kan eh, kika på såna altså, tjänster, produkter och tjänster där. Ehm och dessutom så ser vi natt vi kan kanske være mye, mye flinkere til å knytte produktene våre sammen enn det vi er i dag. Altså, type bøndle, lage paketeringer som är relevant. For vi har ganska mange assets, som vi kaller det. Altså, vi har jo utrolig mange brukere. Vi har nå veldig mange abonnenter. Vi har over en miljon digitale abonnenter og nesten en og en halv med print. och så har vi jo hjemleveringstjenester. Vi har, vi har veldig mange olika assets som vi kan på en måte binde sammen hvis vi ønsker det. Så det er klart at det, der ser vi på masse spennende typer ting, men som gjør at du kan få en større totalopplevelse når du bruker skipsted. For det sånn som det har vært i dag, så har vi vi kommer fra en verden som også drives veldig av teknologi og privacy og hva vi har mulighet til, men på en måte hvor vi på en måte vi selger, alle selger sine produkter litt sånn løsrevet fra hverandre, til at vi i mye, liksom, fra å gå litt sånn ut som jeg er i dag, i mye større grad kan være um, utenfra inn altså at vi se kunden og dataen og det, det behovet for eksempel Anniken har hva, hva slags behov eller historikk eller data er det på dig og var det du liksom sett på før, hva er din som gjør at vi vil kunne sy sammen en pakke med produkter og tjenester som er helt optimalt for deg da, til en prisen som er optimalt for dig. Mm. og det er en liksom veldig annen måte det vi, å jobbe på enn det vi har, har um, gjort til nå og det andre når vi satt i gang denne subscription huben er jo at vi tror at vi må øke porteføljen vår så vi har gjort en tre økninger i portefølje nå de siste halvårene. Vi har kjøpt oss inn i Podme. Så vi, vi har ju majoritet til Podme, som er en kjempestor podcast-satsing vi, vi driver med, som er en redd abonnementstjeneste. Det er um, Fri som også er en veldig abonnementstrevet uh, selskap i hvert fall. Og det siste er jo Syd, som på en måte er um, en female care-tjeneste, som er hjemmelevering, som foreløpig er Sverige, men som også vi ser på utviklingen på så det är liksom det subscription hubben drar som där och tänker mycket mycket större runt abonnemang som det mye, mye som ser egentligen den subscription ekonomin våran kan bli mycket mycket större jag tänker större på detta än ever det har gjort hittills super spännande
1: men våran har rejält en vakt intern i chipset för vi ser ju när vi kom där har hört den fördel att det har varit abonnemang sedan slutet av 1800-talet med aftenposten och sånt men vi ser jo en del ställen där vi kommer og skal jobbe med den nya nyhetsmodellen så får man en del pushback yes. Uh, hvorfor driver jeg det med dette og kan vi bare fortsette å selge sånn som vi alltid har gjort sånn. men hvordan har reisen internt vært i chipsted rundt den utrolig utviklingen dere har hatt? Jeg,
0: jeg tror at det er som du sier vi, vi har kanskje hatt noen fordeler for det at vi har vært et abonnementsprodukt tidligere, men det er klart at det var et en, i digitalt sett var det voldsomt fokus på annonsen på Roda for man trodde egentlig at annonsen skulle redde oss helt og så begynte det å det, så en sak var at det var mer og mer et faresignal på den økonomien, at den, ja, den vil vokse, og den kan vel være ufattelig viktig for oss, fremdeles med både annonse og abonnement, og det kommer ut til å være også superviktig, begge, vi er avhengig av begge deler, men den, den vil ikke vokse inn i himmelen, det, var sånn, det kom Facebook, Google som pushet oss mer og mer, eh, og sånn sett så skjønte jeg at vi er nødt til å ta noen bets på abonnement, eh, når vi liksom virkelig begynte med det. Men det vi har sett etterhvert er jo at det er flere ting som jeg tror har vært Det ene er at vi har satt veldig tydelige mål. Vi, satt liksom, vi har vi hundre tusen 000 tall abonnente mål til en milliard i doms. Altså, vi har ett masse, masse ulike mål som organisasjonen har vært liksom motivert å, å, vært på. Og så har vi jobbat veldig tverrfaglig, særlig sammenhengende mot andre nyhetsorganisasjoner rundt omkring i verden når vi ser det. Så redaksjon og, og produktteknologi, dataanalyse og, og, og det mer kommersielle miljøet, brukermarkedet hos vi, vi har jobbat veldig tett sammen emm i var merkevare og total sett og det tror jeg har vært en enorm styrke. Eh også dette med en veldig sånn testbasert tilnærming. For det var jo ikke sånn at vi liksom fant opp hjulet med en gang. Vi liksom, som et eksempel, Aftenposten, da, som hadde først en metermodell, som gjør egentlig bare at hver tiende artikkel må du betale for. Så begynte vi å si, Men, hvorfor ikke begynne å teste med enkeltartikler, altså plussaker der. Og da begynte vi jo med A-magasinet. Bare la oss se hvordan det skjer. Så la vi ut noen A-magasinet og si, ok, det funker, det funker ikke. Så går man videre, et steg, et steg videre, og så lager man datamodeller for å optimalisere, og så altså litt mer, litt mer. Och så får man folk med sig så ser man att det funkar och så liksom är det liksom en snöboll som har rullar nit. Så det har liksom varit en litt sånn og og liksom blandning av experimentell och små stora skritt till liksom att vi har haft en sån tydlig vision og riktning och mål på vad vi ska vara då. så, så jag tror det är flera ting som har skett. Och så har det varit ett marknadsvåg som växt enormt mycket och det gör ju liksom att då folk ser att just yes, detta här funkar så vill man fortsätta med det. Och där ser vi ju särskilt på mediasidan. Så har ju Oxford Institute ju en undersökelse en gang i året blant liksom jeg tror det er 40-50 land på, på betalingsvillighet som medier og der er jo på den lista så er jo Norge nummer 1 og så er det nummer 2 i hele verden så vi, vi opererer jo veldig, veldig sterke markeder da, av veldig mange årsaker
1: Vår analyse er på mange måter det at i Norge så er jo etter spørsel etter abonnementsbaserte produkter og tjenester egentlig større enn tilbudet tror vi Altså, det en sånn underskuddstilbudstide. Etter dine favorittabonnement, Anniken, er vel gin-kassen, ikke det?
2: Jo, den får vi dessverre ikke tak i Norge.
1: Eller champagne-kassen, som vi <laughs> ja. har å i Danmark.
0: Ja. ja.
1: Det er også en sånn refleksjon som vi gjør oss av og til. Vi skal ikke så langt sør for, for Norge, før vi liksom ser at tilbudet av forskjellige abonnementsbaserte produkter og tjenester er mye større enn det i Norge er enten om det er fashion as service, altså nesten uansett området. Hadde dere tenkt noe rundt det? Altså, dere er jo både i Sverige og dere har gått in i Danmark på rubrikssiden.
0: Ja, det er et veldig godt altså, du kan si akkurat på mediesiden er det litt annerledes for, um, for eksempel, um, altså ser du på willing, altså, Willingness to Pay, som heter betalingsvillighet medieprodukter, der er Norge og Sverige helt utopp når de som har flest medieabonnement. Men streaming, der er det mye jevnere igjen, og da er jo andre nordiske land vel så store. Men så er det som du ser liksom den der store abonnementsuniverset, der er jo der tror jag jeg er helt enig med den att der har vi nok ganske mye å gå på, og vad som driver det, at det har kommet lenger det det, blir, det det er jeg selvfølgelig ikke sikker på, men det er klart at kanskje det er, altså nordmenn liker veldig godt å ting, ser i hvert fall på hus og hele ting, det kan ligge noe der det, det er, det er, men det blir liksom spekulationer eller om det er, um, du kan si at hjemlevering også er jo på en måte geografisk andre land og veldig mer tettbevodig strøk med mer skudd for, det kan være noe, men um, så det kan nok være flere drivere for det. Men jeg tror også, som du sier, at det er ganske stort. Jeg tror potensialet fremdeles er veldig, veldig stort i Norge. Når vi ser jo det at det har vært noen som har kjørt tester på Parkdress, for
1: eksempel. Jeg tror Bergens gjorde det. Jeg vet ikke om den finnes lenger, men i hvert fall de den en test. Sant? Og liksom, de skulle da skulle de ha testfamilie, det ble liksom to sekunder, så var alt borte. Ja. Og det er det vi ser også når vi av og til utvikler konsepter for forskjellige bedrifter. Altså når vi har fokusgrupper, så spesielt i unge voksne, er veldig, veldig positiv til, til denne type konsepter. Du er jo en del av den generasjonen, Anniken. Ja. Det er motsendt til meg i hvert fall. Ja.
2: ja. ja nei, man ser jo det at det er jo gjerne generasjonen sett og millenniumsgenerasjonen som er en del av oss selv. Eh, vi er jo vokst opp på en litt annen måte, og ja, har fått med meg disse abonnementene hvor man ble bunnet in for tolv måneder og var nesten umulig å komme ut av. Eh, men heldigvis så vil jeg si at det kanske mer unntak av de nå, Uh, og at det er flere så går over til disse fleksible modellene da. Uh, og det er nok noe konsumenten også forventer uh, at det skal være uh, fordi at uh, selv om generasjonen Z og millennials er mer vant til abonnement så er de også nok mer kravstore på innhold og hva de får igjen uh, for å abonnere da. som også er viktig å tenke på
1: det som vi også synes er en spennende trend innenfor subscription movement, og vi brukar det uttrykket så kan være litt svølstig på en måte, movement, men det er jo fordi at det er en annen måte å konsumere og for så vidt også produsere, altså det er en mer sånn grunnleggende endring altså i stedet for eie produkter så altså er tilgang til det. Og som du også sa to innleggsvis, sant? Altså tjenestene kommer til å bli stadig viktigere, og gjerne har sagt at i 2025 så skal 40 prosent av omsetningen komme fra tjenester, ikke fra skruhjerner og å drille og sånn. Så vi tror jo også at en del bransjer har kommet til gå gjennom en sånn disruption-kvern som mediebransjen har vært i 20 år. Altså, vi ser stadig ofte at det blir direkte fra produsent til konsument. Som vi også tror kanskje er en av de store altså trendene i Nederland som har milde vaskemaskineabonnement. Altså, du betaler et fast månedbeløp, du kan velge størrelsen på maskinen, du kan oppgradere, du kan nedgradere. Og da går det direkte fra produsent til meg som konsument. Så da trenger jeg på en måte, Miele ikke nødvendigvis elkjøper på. Uh, Volvo, direkte, altså, de ønsker jo å ta en direkte kontakt med meg gjennom sitt abonnementskonsept. Har dere gjort noen refleksjoner runt det? Altså sånn, de strukturelle endringene som kanske kommer?
0: Nej og det, det er ofte dere er inne på, fordi jeg... Um Abonnementsmodellen er jo ofte en, sånn, en, en driver for disrupsjonen, som man ikke helt ser ofte og ett annet exempel på det er jo Apple, ikke sant? De begynte jo med å selge hver ene sesong, fordi man og det var jo disruptivt i seg selv at man tänkte digital salg, men så kom Spotify med en abonnementsmodell, og det var mye den forretningsmodellen som på en måte endret hele gamet og det gjorde også at Apple måtte tvinge sig i den retningen så det endret på en måte hele spillet i den bransjen og det ser vi også nå på bil, du, du var inne på dette med hyre som sånt, Tesla också gör det samma som Apple då, var du, du, du har ju Tesla men ska du ha det självkörande featurena, det får du inte som en del av bilen. Då måste du köpa det upp. Det, det, det tar dig 1990 dollar för en månaden. Och så har du en annan pakete som kostar 2990 var du får ända mer features på ting då. Liksom, nivå det ska vara på så de lägger ju det på toppen av den bilen du har köpt för det som liksom skapar abonnemangst på toppen. Eh och så är det som du ser att det kan vara helt nya kategorier som på mode helt ändres genom en abonnemangsmodell och det är ofta lättare att se efteråt men det är ju två exempel därna som borde har um, skett väldigt tydligt ja. och så är det ju att alla städerna abonnemangsmodell passar men otroligt mycket fler än det folk tror i sånnsinne det ser vi ju stenhårt på stenhårt på stenhårt så är det ju väldigt fint det och då ändrar det ofta hela dynamiken i en bransch.
2: Och där har ju ett ganska gott exempel där som du nämnde tidigare så har de ju nyligen satsat på Podmy. Yes. Kunne fortalt litt mer om det? Altså, hvordan vurderte risikoen å gå inn i betalt podcast når ja. det er et så stort åpent marked? Ja,
0: veldig godt poeng, for det er, det er et typisk eksempel på det. Det har vært til nå i Norge helt åpent, og veldig mange andre land helt åpent. Mm. Så da egentlig, så tar vi og tar sjansen på at vi klarer å bygge og endre det markedet. Mm. Vi og forhåpentligvis litt andre aktører får Uh, og det er liksom flere grunner til at vi gikk inn der, men det ene er at vi tror at, det at vi har så sterke medieposisjoner er en stor, stor fordel. Det at vi har den digitale uh, distribusjonen vi har, med at vi har så i mange brukere i oss, vega Aftenposten, etc., er en fordel. Uh, og vi har veldig mye bra innhold. Vi har veldig mye kjente podcaster i dag. Så det er liksom en sånn grunnleggende forutsetting. Og så tror vi at um, innholdet er veldig lokalt. Vi ser at de som, de som hører på... Um, det, altså 8-90% av den podcasten du hører på eller i snitt i Norge er jo lokalt innehold altså norsk så sånn at um, de engelskspråkle podcastene er fremdeles noe nisje da Sånn er, og, og selv om Spotify har jo satt seg voldsomt her de har jo også kjøpt en del content sånn som Joe Rogan for um, absurde summer men, men det er liksom engelsk og er en er liksom vis viss greie, så vi tror jo at det er det norske inneholdet som er viktig og da har vi liksom igjen da med liksom grunnlaget de, de, de elementene vi har har vi en stor fordel og vi tror at hele markedet kan gå den retningen fordi det vil være så stor forskjell på produktene men da må du ha et fantastisk godt produkt, så liksom det er det vi tror. Vi tror du må ha et, en helt egen app, det er derfor vi kjøpte Podmi, som var ett produkt um, som har varit i Sverige, så er det Norge, så nå er vi også i Finland. Um, så du må ha en, et tilstendig app som bare lager for det, det, det bruket, uh, med det absolut beste inneholdet, og til en ganske OK pris. Um, og forløpig har det sett uh, bra ut, så vi passerte 100 000 um, Podmi-abonenter i totalt sett nå i, i løpet av høsten, så det ser veldig, veldig spennende ut, og så er det fremdeles early days, og det kommer sikkert å skje masse på det markedet der, da. Mm. Mm.
1: Veldig spennende satsing. Så har jo Kjøpsted også satt ganske hardt på bedriftsmarkedet på abonnementet.
0: Ja. Altså et masse marked på
1: en måte, altså hvor alle i DNB, eller hva det måtte være for noe for Aftenposten. Mm. Mange vil jo da ha vært redd for kanibalism og den type ting. Er det, ja. den type er der, det er diskusjoner du har hatt, eller?
0: Det är diskusjoner vi har hatt også, ja. har også så det, og det følger vi veldig mye, for det, det, det som du sier, at det, det har vært litt sånn ny... I praksis er det mange bedrifter som har abonnert på oss nå, det er jo noen bedrifter direkte, og så er det jo som man betaler, og så sender du en regning til bedriften. Men nå har vi ett helt annet type rigg, hvor vi satser veldig mye og lager veldig sånn bedriftstilpassede produkter med all access, som vi kaller det, du kan få alle chipsets produkter Um, og det er klart at det kan være en kanibaliserende faktor, men samtidig er det også en mye helt annen type trygghet på de pengene um, og, og, og en veldig sånn en, en god brukeropplevelse da, for veldig mange trenger dette i jobbsamling eller som, som støtter til, til jobben også sånn vi, men vi følger med på kanibalisering men jeg tror at det er et marked der som vi også må være sterkt sted i stedet og som vi også satser betydelig på for vi tror det er viktig liksom, å være både i privat og bedriftsmarkedet det tog for oss som er abonnementsnerda.
1: Vad synes du om det tilbudet som HP og Max
0: kommer med halvpris ut livet? Det har vi diskutert det ned på jobben, og det er, det er veldig mange ulike meninger om det. Personlig synes jeg det var litt overraskende med så lang tid, for jag tror produktet er såpass bra i seg selv, at jeg hadde vært abonnent uansett, og kanskje hadde fått i et år eller noe sånt, men jeg synes det var overraskende hvor lang tid man tar den. Jeg tenkte litt på det tilsvarende runt Apple, når jeg fikk den nye iPhone så fick jag jo 12 måneder gratis uh, Apple TV som virker nesten sånn um, unødvendig lang horisont for at jeg skal bestemme meg om de ikke var helt sikre på produktet sitt eller noe sånt men, uh, men det, vi får bare se hvordan det utvikler sig, men jeg tror også de hadde kunne klart sig med mye, mye mindre tid for min del at jeg skulle bli værende da.
1: Nei, det er en, det er en superspennende refleksjon. Uh, vi kommer till å ha en egen episode i Subscription Talks om acquisition, salgstrategier og kan vi plukke opp igjen trådene. Gamla som Prime kommer, Concha. Om det då eller to eller tre, det är Sverige, startet med Abel Mangstjensson där. Blev påverke norsk mediebansche, tackar du. Visst det, visst du då kopp?
0: Absolut, det blir ju en otroligt spännande, så det det kan ju både vara en hoppas inte si, trussel och en möjlighet for oss egentligen och ja, klart att det kan komme med ett fantastisk gott produkt som, som, som blir spännande att se. Så altså, tror jag det är också ett sån det er et ant eksempel på det som er, eller, som går litt på det noe av det samme vi har snakket om tidligere at det er um, det, det kommer til å se som typen caller bundles eller superbundles og ting som går på tvers av ulike bransjer, skal gjerne i bransjeglidning. Eh uh, og den, de die bundle som jeg sa du, noen liksom bundler hardware, altså en bil eller en iPhone med eh uh, naudamentsstjeneste, mens andre som die, die bundle liksom helt på tvers av helt ulike bransjer, altså hjemlevering og e-commerce og streaming. Og det tror vi kommer til å se mer og mer Og det er viktig for oss fordi Det gjør at konkurransesituasjonen er, Vil endre sig hele tiden og, vi og hvilken kategori vi egentlig spiller i Og det er jo også litt bakgrunnen for det spørsmålet Hvorfor liksom dette med Hele den større subskripsen strategin vi har med nå For å tenke litt om og ganske brett på det hele skipstedet, det er jo litt på bakgrunn av det også, for de tror at markedet kommer til å gå i veldig den retningen da, hvor ting kommer til å gli mye mer inni hverandre, og det er helt andre typer konkurrenter vi kommer til å jobbe med, om uh, type konkurrere mot, om uh, tiden framover ennå. Så, så jeg, også dere har vel uh, estimert at de kommer hit i er det høsten?
1: 23. 23 ja, så
0: det, det nærmer seg litt, men det blir spennende.
1: Ja, det blir superspennende å med på, for når vi av og til forteller folk hva vi med å så tenker jo folk veldig mye på sånn, ja, det er noe som skjer en gang i måneden, eller sånn, altså sånn. Men det er så mange måter å ha abonnement på. Det kan jo være sånn som Amazon Prime, som er en betalt varitetsklubb, vi vet hva det er for. Ja. Du har på en måte Netflix, som heter årlig kanitabonnement, ubegrenset tilgang. Vi har jobbet med bedrifter som har surprise boxes, altså kosmetikk, sunn, sneks en gang i måneden. Det kan være den klassiske nettsiden, det kan være mesterlærer, det kan være masterclass, det kan være, og så videre. Så vi tror jo at det kommer till å gå fra 100 milliarder til x antall milliarder i løpet av 3-4 år. Doblet sig så er det 200 milliarder kroner. Altså 100 milliarder opp, som er jo et betydelig beløp. Men, hvor mange abonnementer kan man ha før man trøtter?
0: Altså, det, det, jeg pleier å se på det på en litt annen måte For det, det spørsmålet for jeg får jeg veldig ofte sånn internt Og så blir det ikke liksom abonnemangstrøtthet Og sånne ting Men jeg, jeg tror det, det, som det, det, det er den trøtthet på Hvor mye du trenger av produkter og tjeneste Altså hvor mye type streamingtjeneste trenger Eller hvor mange produkter eller tjeneste trenger Men abonnemang er jo på en måte et svar Som er mye mer kundevennlig Det er en annen måte å paketere Eller gjøre tjenesten til en forbruker I stedet for at ting og, og, og dere var jo liksom inne på at både Klaas Olsson og, og henne som Maurits og flere andre ser på abonnement Og det gjør at du får tilgang til en mye, mye større uh, del enn det du ville kunne kjøpt ellers Så jeg, jeg tror ikke at det er abonnement som modell som har et problem Det er mer det at i noen kategorier så er det, liksom et, er det, er det på en måte um, hvor du trenger av en type tjeneste som er ganske lik Det er, det er et litt annet type spørsmål um, Så derfor, det er derfor jeg prøver den ofte litt
1: vi, vi, vi gir akkurat det samme svaret. Altså vi pleier å gi det samme svaret, for i, i vår oppfatning også, så er det noen kategorier, så kan du ha mange. Ja. Strømming er et klassisk eksempel på det. De, mange har tre, fire, fem strømabonnement, og så tror vi at i noen bransjer, i noen nischer, eller hva du skal kalle det for, så er det, så er det på en måte faktisk en først mye av fordel. Yes. Altså skal du ha et, du ha et betalt solidaritetsklubb, all Amazon Prime, så er det vel lite sannsynlig at du både har elkjøp og power eller hvis du skal ha det innen for retail så har du kanskje ikke både på Norgesgruppen og på Remagruppen altså, vi tror i hvert fall at i noen, no, i noen bransjer så kan det ha mye, for du ser, ja, det er en modell det er for så vidt abonnement i seg selv kan det være så mye, men det er på en måte en, en måte å, å ha en relasjon mellom, mellom, mellom konsument og kunde så, så det er vårt tegri også altså no, i noen bransjer så er det helt åpenbart først med over fordel så vi er jo på hvem som kommer til å bli først vis vi, man nå tenker at vi forsøker å en sånn burning-plattform, så er det helt riktig det vi gjør. Men vi tror faktisk at den er reell. Altså at noen bransjer, sånn som dere gjorde på Finn, altså der tok det digitale rubrikkmarkedet, så vi forsøkte jo alle andre etterpå. Men posisjonen var tatt på en måte. Så, så, så vi tar også den tvisten. Abonnementet er på en måte bare en, en, en måte å organisere ting på. Mm. Mm. Avslutningsvis Vad tror vi abonnementsmarkedet, hvordan kommer det til å være om fem
0: år i Norge? For det første så tror jeg det som at det er masse, masse vekst igjen, og det kommer til å utvikle seg, men jeg tror det kommer til å utvikle seg på flere områder. Det ene er at tror det blir enda, vi må lage enda mer kundevennlige, gode løsninger, og der er altså mediebransjen massa gå på fremdeles. Um, og, og, så også, og så tror jeg denne bransjeglidingen kommer til å fortsette. Altså det vi har snakket om både med Amazon, Tesla eksempelet, Apple, og det kommer til å være bundles både på tvers av helt ulike bransjer og med dette med hardware, som en mobiltelefon og, og, og software. Da. Sånn at jeg tror det er det ene som kommer til å skje. Jeg tror jeg at det blir mye mer en type bundler og paketeringer og ting som går helt på tvers, som vi ser helt i dag. Og det andre er mye mer spesialisttjenester, som er liksom litt av den andre retningen igjen. Hvor det er en typ hjemleveringstjenester som, som, som dere er inne på, som kan egentlig bare gå rett forbi retail, for de kan se direkte til forbruket på en tjeneste som er veldig, veldig bra for deg å ha hjemme. Og den syd som vi har, det er jo taponger og bind som er sånn. Det kan, altså, du har Dollar Shave Club med, med barberhøvler og et type til badrommet, sånn at då har man kategorier som er ganske lett å tänke fast levering på, hvor du kan lage og bygge opp nye brands som er på en måte med høy liking, som leveres rett hjem til deg. Og der, så det er i hvert fall min spådom da, at det vil komme på begge sider på av skalaen, kommer det masse nye abonnementstjenester, i tillegg til at det vil bli mye mer utvikling av mye mer kundevendige løsninger. Da.
1: Jeg har egentlig ingenting tilføye, helt enig. Mm. Uh, og så tror jeg også at det er en god del bransjer som kommer til å by en først til å få og selvfølgelig det kommer til å gå så såpass fort, det kommer til å komme konkurrenter det kommer til å komme nye kommer til å komme brands så, så jeg tror det er at om fem år så vil vi ha kanskje en god del store, nye områder som ikke finnes ikke? Uh, men det vil jo tiden vise Tusen takk for at du kom, Thor
0: Veldig hyggelig å være her Det var
1: superspennende å høre, det, Erneken Takk for det Og da kommer neste podcast-episode om en måneds tid